0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Todcast-Podcast. Ich habe mal wieder einen interessanten Gast eingeladen und dieses Mal ist bei mir die Pia. Und Pia wird uns ihre Geschichte erzählen und zwar wird es um ihren Cousin gehen. Hallo Pia, schön, dass du da bist. Hi,
2: ähm,
1: ich bin Pia, ich bin 23 und ähm, ich habe vor anderthalb Jahren meinen kleinen Cousin einem schweren Motorradunfall verloren und ähm, ja, das hat mir leider äh, die Beine unter den Füßen weggerissen und mhm. ähm, ja, ähm, wir waren wie Bruder und Schwester, deswegen ist mir das super schwer gefallen, ähm, halt auch diesen Tod zu akzeptieren und dass dieses, dass es so plötzlich kam und äh, man konnte sich überhaupt nicht darauf einstellen dass dieser Mensch auf einmal weg ist und ähm, ich habe ähm, damals zwar im November 2017 ähm, habe ich ähm, mein Cousin und ich haben halt äh, weit auseinandergelebt. ich komme aus Hannover und er lebte halt in Koblenz und meine ganze Familie väterlicherseits lebte halt auch in Koblenz und ähm, daher wir haben uns halt nicht oft gesehen also wir haben uns vielleicht vier fünf mal im Jahr gesehen aber ähm, dafür haben wir halt eigentlich jeden Tag telefoniert. Also wir haben uns jeden Tag Gute Nacht gesagt, haben uns unseren Tag erzählt. Ähm, ich war Schwesterersatz. Ähm, er konnte mit mir über alles reden. Ich war immer für ihn da und er war immer für mich da. Ähm, er kannte viele Geheimnisse von mir, die eigentlich so keiner von mir kannte. Und wir hatten halt immer so, schon von Kindheit an, so eine sehr, sehr enge Beziehung. Und ähm, ja, als dann... Ähm, er war halt leidenschaftlicher Motorradfahrer, hat mit ähm, ja mit 17 seinen Führerschein gemacht. Ähm, ja, ich war da zwar nicht sehr begeistert von, weil ich halt ähm, ja selber im Rettungsdienst arbeite und halt auch schon viel dadurch erlebt habe und halt auch schon viel Schlimmes gesehen habe und ihm auch immer geraten habe, wieso machst du nicht erstmal einen Autoführerschein? Ähm, da hast du mehr Knautschzone und... Ähm, ja, ähm, er wollte aber unbedingt erst Motorrad fahren und ähm, ja, hat dann immer so ein paar Scherze gemacht. Er war halt ein sehr, ähm, sagen wir mal, ähm, äh, witziger und ähm, ja, ein kleinerer Bauke, kann man sagen, von Kindheit an. Also
2: immer,
1: er hat immer gerne Sachen kaputt gemacht, und aber immer nicht mit Absicht, sondern immer einfach mal Ach ja, ist ja jetzt passiert, ne, oder wir haben sehr viel Mist zusammen gemacht, aber halt nie irgendwie, dass wir jetzt irgendwas Schlimmes getan haben, sondern einfach nur zusammen, äh, ja, viel, viel Unsinn gemacht. Und er hat mich dazu auch viel angestiftet als Kind. Aber das, das, das macht man halt als Kind mal, dass äh, man halt mal irgendwie mal heimlich irgendwas Verbotenes macht und das, äh, ja, das haben wir halt immer zusammen gemacht und äh, wir waren halt, ja, das ich hatte halt immer große Geschwister, meine Geschwister sind schon ähm, ja, 40 und 39 und äh, ja, ich hatte halt nie so, ich bin zwar mit denen aufgewachsen, aber die hatten halt schon ihre eigene Familie, die haben, sind verheiratet, haben Kinder und das habe ich halt alles noch nicht. Ich habe zwar einen wunderbaren Freund an meiner Seite, aber, ähm, ja, wir haben noch keine Familienplanung oder irgendwie, ähm, sondern äh, das war halt immer so. Julian war halt immer mein äh, mein Bruderersatz mhm. sozusagen. Ja. Und ähm, ja, jetzt dann äh, es hieß, ähm, er möchte gern seinen Motorradführerschein machen. Ähm, ja, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, hey, dann mach das halt wenn du das gerne möchtest. Ähm, aber habe ihm halt immer gesagt, er soll bitte vorsichtig fahren. Nicht, wenn es regnet, ähm, ja, wenn es schneit. Und äh, ja, leider hat er halt da nicht so drauf auf mich gehört, was ich halt leider erst im Hinterher immer erfahren habe, ähm, wie er leider gefahren ist. Ähm, und äh, im Juli hat er dann seinen Führerschein äh, fertig gehabt und hat dann, eine Maschine von seinem Opa geschenkt bekommen, äh, eine 125er dürfen wir mit 17 fahren und leider können die ja auch bis 150 fahren und ähm, mhm. das ist halt schon finde ich für das Alter einfach nicht gut, weil die Leute ja gar nicht, also die jungen Menschen können dieses Risiko gar nicht einschätzen, dass man, äh, dass die Geschwindigkeit doch so hoch ist Ja. und dass man sich damit echt schwer verletzen kann und ähm, ja, ähm, dann ist es halt, ähm, wir haben uns im September 2017 das letzte Mal gesehen. Wir waren auf ähm, der Hochzeit meines Cousins ähm, und äh, habe ich damals auch seine, seine erste große Liebe kennengelernt. Ähm, seine Freundin, die äh, wunderbar war, das war ein wunderbares Pärchen. Ich habe das mega genossen, dass er halt auch glücklich ist und dass er ähm, halt auch erfahren durfte, was Liebe ist. Und ähm, das ist echt. Im Hinterher finde ich das total schön, dass er das wenigstens erleben durfte, mit so jungen Jahren ähm, ja, schon Liebe zu erfahren, was man ja manchmal halt nicht hat ja. ähm, in so jungen Jahren. Und äh, 17 ist ja auch kein Alter, leider. Mhm. Er hat ja eigentlich noch das ganze Leben vor sich. Und ähm, ja, ähm, ähm, im September haben wir das letzte Mal auf dieser Hochzeit gesehen und haben halt ähm, im Nachhinein äh, Finde ich das, es ist mega traurig, aber irgendwie auch wunderschön, dass wir ähm, nochmal zusammen tanzen durften, weil er immer zu mir gesagt hat: Nee, ich tanze nicht mit dir, ich bin leidenschaftliche Tänzerin, ich äh, tanze seit fast 20 Jahren karnevalistischen Tanzsport und ähm, ich, ich liebe das Tanzen und äh, er weiß das, er wusste es auch und er hat es äh, geliebt, mich tanzen zu sehen, aber er hat es halt selber gehasst zu tanzen. Aber in dem Moment äh, hat er dann gesagt: ähm, als in Tanzrunde, ich ihn dann angebettelt habe, mit mir einen Tanz zu tanzen, dann meinte er so, ja, eigentlich will ich erst tanzen, wenn du heiratest, dann können wir gerne tanzen. Und ich meinte, Na ja, es geht doch nur um einen Tanz. Und dann meinte er so, ja, okay, dann einen Tanz. Und alle haben sich voll gefreut, dass ich ihn endlich überredet habe, mit mir zu tanzen. Mhm. Und äh, dann kam von Ed Sheeran dieses Perfect Lied und dann haben wir, er konnte nur Walzer, das hat er aus der Tanzschule irgendwie das hat er sich so beibehalten. Mehr konnte er halt nicht. Und er meint so, okay, ich kann aber nur Walzer. Ich so, okay, tanzen wir halt Walzer. Er ist ein grauenhafter Tänzer gewesen, aber es war irgendwie ein wunderschöner Moment. Ja, es war ja. magisch, weil halt dieses Lied ist so emotional und im Nachhinein ist es auch das Lied, was mich am meisten mit ihm verbindet. Mhm. Wo ich dann immer denke, okay, wenn das Lied Radio läuft oder so, dann, dann denke ich an diesen Moment zurück, wo wir halt auf dieser Tanzfläche tanzen zusammen und einfach nur diese Nähe zueinander die, ähm, ja dann denke ich immer, er sitzt auf irgendeiner Wolke und denkt gerade an mich und beschützt mich und das ist so ein ähm, da kriegt man immer noch Gänsehaut und Pipi in den Augen, also es ist egal in welchem Moment das ist ja. das Lied muss auch immer zu Ende gehört werden egal wo man ist, es muss zu Ende gehört werden ähm, weil sonst ist es irgendwie so ein ja, Gesprächsabbruch. Weil mhm. damit kommuniziere ich sozusagen mit ihm. Ja. Da ähm, denke ich auch immer an ihn und weiß auch, dass er mir zuhört. Und es klingt ein bisschen bescheuert, aber ich finde das total. Ähm, so macht man sich das irgendwie ein bisschen leichter, dass mhm. man denkt, okay, vielleicht hört derjenige vielleicht noch ja. irgendwie. Und, und das und, ist ähm, auch eine voll schöne ja. Erinnerung natürlich. Hm? Ja. Ja. ja, es ist mega schön. Es ist so dass, ähm, wenn man sich nicht viel merken kann oder man vergisst, man ich habe immer Angst, deine Stimme vielleicht zu vergessen und ich habe noch eine Sprachnachricht von ihm, weil ich leider dann mein Handy verloren hatte und dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich gar nichts mehr von ihm mhm. und dann, Gott sei Dank sind die ganzen Bilder wieder aufgetaucht und es ist dann einfach, für mich sind Bilder so wichtig auf einmal, also waren sie mir nie, mir waren nie Fotos irgendwie wichtig und jetzt ist mir das alles wichtig, ich musste mir das alles notieren und muss mir jeden Moment, will ich eingreifen, wenn ich jetzt mit meinem Freund irgendwie, wir waren an einem Wochenende, waren wir auf dem Festival und ich wollte unbedingt Fotos machen, ich muss ganz viele Fotos und Erinnerungen machen, dass ich bloß alles ja in, in diesem Moment einfange, dass ich ähm, das genießen kann, mhm. solange ich diesen Menschen noch habe, das ist so, ähm, ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen, ähm, ich finde, es ist ja nichts Schlimmes, aber es ist halt schon manchmal für die Mitmenschen ein bisschen anstrengend, wo du sagst, okay, schon wieder ein Foto, warum wir sie jetzt ein Foto, <lacht> für diese Fotos, ja. Also ja, aber ich finde das, das ist halt, dann habe ich wenigstens das Bild, und mhm. wenn es nur eine Erinnerung ist, ja. aber man hat diese, diese eine Erinnerung, ich bin so froh, dass wir, wir haben so wenige Fotos, Jürgen und ich zusammen gehabt, ähm, dass wir an der Hochzeit noch Fotos zusammen gemacht haben, und da sind die schönsten Fotos entstanden, die ich jetzt alle, äh, auf einer Leinwand gedruckt habe, äh, damit ich sie äh, bloß groß habe und ähm, mhm. immer, ja, immer an diesen Momente zurückdenke, an den letzten Tag mit ihm. So. Das ist halt, ähm, ja, wenn man nach 17 Jahren auf einmal plötzlich aus dem Leben gerissen wird, ist es halt einfach ähm, unfair. Ja. Also ich fand es in dem Moment einfach unfair, warum, warum er jetzt mhm. gehen muss und andere, die vielleicht einfach, ja, ja, warum nicht der Opa zuerst? Oder dass man diese Reihenfolge irgendwie einhalten kann. Das ist erst Opa, dann Mama und dann mhm. dann irgendwann wir in 60, 70 Jahren, aber doch noch nicht jetzt. Ja. Und ähm, das wird sich auch lange für mich verarbeiten, dass er jetzt nicht mehr da ist. Also ich habe mir ganz oft ähm, heute sogar noch, wo ich sage, boah, ähm, ist er wirklich tot? Oder ist er doch nur im Zeugenschutzprogramm? Also mhm. ich habe so oft gedacht, okay, ähm, ich träume einfach, er ist im Zeugenschutzprogramm, dann weiß ich, er lebt irgendwo auf irgendeiner Insel und muss sich nur verstecken, ähm, einfach damit ich äh, irgendwie ein gutes Gefühl dabei habe.
2: Mhm.
1: Und das ist schon, schon krass. Ja. Und auch so dieses, ähm, er, als ich dann... Ja, im November war der Unfall und es war halt ein, äh, ich habe das an einem äh, Dienstagabend erfahren, dass er halt einen schweren Motorradunfall hatte und ähm, mein Vater hat mich versucht anzurufen und ähm, ich bin halt sofort nicht rangegangen, weil ich habe irgendwas zu tun gehabt und dachte, okay, mein Papa ruft an, ja, kann ich auch gleich zurückrufen, äh, wird schon nichts Schlimmes sein, hm. weil manchmal wir telefonieren halt regelmäßig und fragen, wie es uns geht und, ja. ähm, aber, ja, da ist halt nie was passiert. Also da war immer, es war halt immer irgendwas, aber halt nichts Wichtiges. Mhm. Und dann äh, wollte ich zurückholen, habe ich eine SMS von ihm bekommen und da stand dann nur, diese SMS werde ich auch niemals löschen, weil das, wenn ich die lese, kriege ich immer noch Gänsehaut und Tränen in den Augen. Da stand nur, äh, ja, äh, mein lieber Schatz, äh, Julian hat einen schweren Motorradunfall und wir wissen nicht, ob er die Nacht überlebt. Er, mhm. hat, die, er hat sehr schwere Ver bitte ruf äh, Frank, also seinen sein Papa nicht an, sondern ruf mich an und frag, wenn irgendwas ist. Und ich war mega geschockt, ich habe nur geschrien und äh, ich kann, ich habe auch mega den Blackout, ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe. Ich glaube, ich habe wirklich nur gebrüllt und habe mich auf den Boden geschmissen und äh, weiß nur, dass meine Mutter mich in den Arm genommen hat und hat gesagt, es, es wird alles gut. Irgendwann mhm. wird alles gut und ähm, der schafft das schon. Und dann habe ich auch, also ich arbeite selber im Rettungsdienst und ähm, ist halt immer so, ich denke dann halt so im Rettungsdienst mäßigen in meinem Kopf. Das ist dann so dieses, okay, was hat er für Verletzungen? Ähm, kann er das überleben? Kann er mhm. das nicht überleben? Chancen? Und ähm, dann habe ich mit meinem Vater lange telefoniert und er hat mir halt gesagt, er weiß halt nur, dass es halt der Schädel gebrochen ist mhm. und dass ähm, ja, innere Verletzungen da sind und das halt ein paar Frakturen, also die Knochen halt gebrochen sind, aber so ähm, mehr wusste er halt nicht und da habe ich gedacht, okay, das kann er überleben, mhm. das ist kein Problem, das ist äh, Schädelbruch kriegt man mit 17, sportlich kriegt man hin, das dauert zwar, aber das kriegt man hin und innere Verletzungen, wenn man schnell handelt, kriegt man das auch in den Griff und ähm, so habe ich dann halt einfach diese Nacht auch überstanden, wo ich sagte okay, der schafft das schon, der ist ein Kämpfer, der kriegt das hin der würde mich jetzt niemals im Stich lassen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe halt den Rest halt einfach gar nicht gewusst und das war so dieses ähm, ja, ich ähm, lag dann, ich habe, eigentlich kann ich gut alleine schlafen mit, drei, äh, mit damals 21, kriegt man das eigentlich gut alleine hin, aber mhm. die Nacht habe ich halt einfach bei meiner Mama geschlafen und ähm, weil es einfach äh, ging halt nicht. Es war halt so dieses ähm, ich kann jetzt nicht alleine sein, weil sonst sterben wir mhm. ja alle. Ja. oder verletzen sich oder ähm, ich habe damals auch nur meinen Freund angerufen, weil wir haben damals eine Fernbeziehung gefühlt. Ich habe in Hannover gewohnt und er in Zelle und ist zwar nicht der, der Abstand ist nicht weit, aber es ist halt ähm, eine Strecke. Also ähm, abends ist es halt schwierig, da noch hinzukommen. Und dann habe ich ihn nur angerufen habe ihm das erzählt und er wusste auch gar nicht, was er sagen sollte. Hm. Weil ähm, das Thema ist, wir ähm, er kannte ihn persönlich nicht, sondern wir hätten uns eine Woche später wäre er zu Besuch gekommen mhm. und ähm, dann hätten die sich kennengelernt und ähm, das war mir total wichtig, weil ähm, ich ihm damals erzählt habe, als ich Basti kennengelernt habe und ähm, ihm nur gesagt, das ist die Liebe meines Lebens, ich möchte, das ja. ist der Mann, mit ja. dem ich werden möchte und, ähm, und er meinte so, ja mega cool, endlich, nach so vielen Jahren hast du es endlich mal geschafft jemanden zu finden, der dich auch behalten möchte. Und er hat das so gesehen. Ja. Und er so, ja, also, wer dich nach einem halben Jahr noch behalten möchte, das ist doch super. Dann ist es die Liebe, die dann, dann wird es dann wieder alt. Ich so, okay, wenn du das sagst, ist das super. Und ich habe mir auch immer Rat von ihm geholt und es war immer so, ich habe ganz, ganz viele schlimme Dinge in meinem Leben erfahren müssen und ähm, er war halt der Einzige, dem ich das anvertraut habe damals. Also es ist halt so dieses, ich konnte das nicht meiner Mama erzählen damals, sondern ich bin dann zu Julian gegangen und mit hm. seinen damals, war zwölf und er war halt einfach ja drei Jahre jünger als ich, aber er hat nie irgendwas erzählt. Er war immer da, wir waren immer innig. Also es war so dieses, ja, das magische Band haben wir das immer genannt.
2: Hm. Das klingt so, Und ja. ähm,
1: das fehlt. Ja. ja, es war halt immer, ähm, er, er ist, als ich, es mir ging mal sehr schlecht, dann habe ich ihn angerufen, und habe nur gesagt, ja, ähm, mir geht es nicht so gut und äh, fünf Stunden später steht er vor unserer Haustür mhm. und sagt, ja, ich bin jetzt hier. Und ich so, Julian, was machst du hier? Ja, äh, ich bleibe jetzt mal eine Woche. Weil, wenn es meiner Cousine schlecht geht, dann muss ich ja mhm. hier sein. Und ich so, aber ja. also, du hast doch Schule. Ja, Schule ist unwichtig, du bist hier am wichtigsten. Und mhm. das war. Es war wow, also das ja. war, ähm, das war Magic. Ja. Und ähm, absolut, ja. das sind so Dinge, die mir, ähm, die ich für ihn getan habe, die aber er für mich, er war für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Also über, über meine Mama, über meinen Freund, das war einfach ähm, derjenige, der ähm, mein Leben schöner gemacht hat. Und ähm, ja, als dann dieser, ähm, ja, als ich dann mit meinem Vater an diesem Novembertag telefoniert hatte und er meinte, wir wissen nicht, äh, ob er überlebt, ähm, wir gucken morgen mal, im ähm, Moment ist er stabil, ähm, ich rufe dich an, wenn irgendwas Neues ist. Ich so ja bitte, sonst werde ich sofort losfahren, wenn irgendwas ist, weil ich ihm damals, wenn irgendwas passiert, hat er gesagt, bitte sei für mich da, ähm, mhm. ich bin auch für dich da und genau das habe ich in dem Moment halt auch gemacht. Es war ein Instinkt von mir, ich habe alles stehen und liegen lassen, habe das letzte Geld zusammengekratzt, als mein Vater mich nächsten Tag anrief und meinte: Ja, sieht nicht so gut aus, ähm, möchtest du dich von ihm verabschieden? Und ähm, da war mein Gedanke klar: natürlich, sofort. Habe das letzte Geld zusammengekratzt, habe meinen Freund angerufen und gesagt: Ich fahre jetzt dahin, ich muss demjenigen Liebewohl sagen, weil sonst würde ich mir das nicht verzeihen. Ja. Und ähm, er hat mich sofort unterstützt und meint, natürlich, mache es. Meine Familie stand total hinter mir, meine Mama. Und ähm, habe ich mich in den nächsten Zug gesetzt und bin hingefahren. Naja, im Zug ähm, ähm, war es halt, diese Warterei war ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Dieses, ähm, ja, schaffe ich es noch rechtzeitig? Sehe ich ihn noch lebend? Kann ich mich verabschieden? Kann ich ihn noch mal sehen? Kann ich seine Hand halten? Wie sieht er aus? Ist es für mich grauenhaft, ihn zu sehen? Kann ich ihn überhaupt noch mal ansehen, ohne dass ich vielleicht zusammenbreche? Oder kann ich stark für ihn sein oder für meine Familie? Mhm. Weil das war immer nur diese ja Urlaubsfamilie. Ich bin da immer nur hingefahren, um Urlaub zu machen. Es gab nie irgendwas Schlimmes. Es ist nie irgendwas Schlimmes passiert. Es war immer Urlaub und Friede, Freue, Eierkuchen. Und das war auf einmal nicht mehr so. Und das, davor hatte ich mega Angst. Mhm. Dieses auf einmal in eine traurige Familie zu kommen, die am Boden zerstört ist, weil wir wahrscheinlich jemanden äh, verlieren, den wir lieben. Und das kannte ich so gar nicht. Ja. Klar, meine Oma ist da, mein Opa ist gestorben, aber da war ich halt klein, das habe ich halt nicht so verstanden und ähm, das hat man dann irgendwie hingenommen, weil die, da war halt meine Mama da und die hat das super gemanagt. Also ich, ohne meine Mama wäre ich nicht da, wo ich jetzt wäre weil ähm, meine Mama ist die stärkste Frau, die ich kenne und mhm. ähm, die hat mich niemals im Stich gelassen und ähm, ja, da bin ich halt auch mega dankbar, dass ich halt so eine Mama habe und äh, die halt mich nicht fallen lässt oder die nicht sagt, nee, hör mal auf zu trauern jetzt oder ähm, geh mal ja. wieder geradeaus.
2: Mhm.
1: Ähm, es reicht jetzt langsam nach anderthalb Jahren, wo ich mir sage, nein, es reicht nicht und das ist auch mhm. gut so und das ist, ähm, ich darf so lange trauen, wie ich traue. Und ähm, das finde ich auch wichtig, ja. in der Gesellschaft halt dass, dass das so, dass Trauer überhaupt nicht anerkannt ist, dass man sofort schief angeguckt wird, ja wie du trauerst noch, warum trauerst du noch? Der ist doch schon so lange tot, da könnte ich, da könnte ich reinschlagen. Hm. Wo ich sage, hey, er ist immer noch tot und er wird nie wiederkommen. Und das muss man erstmal lernen. Ja. Und äh, damit irgendwie umgehen. Ähm, dass dieser Mensch nicht wiederkommt und das erstmal begreifen, dass, ähm, was tot überhaupt ist, dass, ähm, dass das ja weg ist. Also, die Stimme ist weg, das, der Körper, man kann den Menschen nicht mehr anfassen und äh, man kann nie wieder mit ihm sprechen. Das ist so, ähm, das ist schon was anderes, wie, ach ja, ich liege jetzt mal zwei Wochen im Krankenhaus und komme dann wieder. Ähm, das ist halt komplett anders und das verstehen ganz viele Menschen leider nicht. Ja. auch in meinem Freundkreis haben das ganz viele nicht verstanden, ähm, die haben nach zwei Wochen gesagt, ja, ist jetzt mal wieder gut, wo ich mir denke, hallo, es ist zwei Wochen her, ähm, ich muss erstmal mal selber klarkommen, ähm, gib mir doch einfach Zeit und ja, ähm, ja. ich bin froh, dass mein Freund da so hinter mir stand und ähm, mir wirklich auch ähm, Mut gemacht hat und hat gesagt, komm, wir schaffen das, ähm, er wird immer bei dir sein, er wird immer in deinem Herzen bleiben. Und ähm, ja, hätte ich ihn auch nicht gehabt, dann wäre ich, glaube ich, auch viel weiter runtergefallen. Und mhm. ähm, da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Ich weiß, dass ich damals sehr anstrengend war und äh, dass es auch nicht leicht mit mir war, aber dass er das immer durchgehalten hat und immer auch heute noch hinter mir steht. Mhm. Ähm, egal, was passiert. Und das ist einfach. Ähm, ich finde, man muss einem Menschen nicht 500 Mal am Tag sagen, dass man ihn liebt, sondern muss einfach in dem Moment, wo es einem schlecht geht, wenn man da hinter einem steht, das ist viel mehr als einmal sagen, ich liebe dich, sondern das ist einfach ein Leben teilen und das ist wunderschön, ja. dass man, ja. dass ich sowas auch planen darf, auch ja. trotz Traurigkeit und äh, viel Kummer, den ich gerade habe,
2: ähm,
1: mhm. Ja, weil, weil sonst wäre ich nicht hier, mhm. weil dann hätte man irgendwie keine Kraft mehr weiterzumachen. Ja. Hätte man nicht den Rückfall von, von Freunden, von der Familie, von meiner Mama, von meinem Freund. Es ist halt schon eine Umstellung, auf einmal halt ähm, ja, ein weniger zu haben. Ja. Vor allen Dingen
2: ah, der, war der, der, so der eng am war ja. 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 Ja.
1: vor allen Dingen auch so, wäre es jetzt zum Beispiel eine Erkrankung gewesen, eine Krebserkrankung oder so, dann ja, ich glaube, dann wäre es ein wenig leichter mir gefallen, weil ich hätte mich verabschieden können.
2: Mhm. Und so
1: konnte ich mich überhaupt nicht verabschieden. Mhm. Es war so, als ich mich verabschiedet habe, war er hirntot. Und mhm. er lag halt nur an den Maschinen. Ich weiß hundertprozentig, dass er mich gehört hat und dass ich vielleicht will ich es mir auch nur einreden, aber ich finde es total wichtig, dass ich mir das sage. Mhm. Weil, ähm, ja, wenn du immer arbeitest, siehst du das alles so rational und äh, ich möchte halt auch meine Gefühle, ähm, dass die halt auch, ähm, auch Recht haben, weil ja. ich stand in diesem Raum und bin da reingegangen und habe ihn gesehen und dachte, oh mein Gott, mhm. das ist nicht nur Julian, das ist einfach nur noch heftig, also wenn man so krasse Kopfverletzungen hat, was ich ja alles erst hinterher erfahren habe, dass man die Schädeldecke entfernen musste und das ähm, ja, dass äh, es halt einfach zu spät ist und ähm, klar, es wäre kein Leben mehr für ihn gewesen. Es, vielleicht, es wäre noch nicht mal mehr Saban gewesen und das ist einfach für den 17-Jährigen kein Leben und kein Zustand. Ähm, das wünscht man sich, das wünscht man sich dem engsten Feind noch nicht mal, dann einfach nicht mehr kein Bewusstsein mehr zu haben. ja Und äh, ja, er hat halt von Anfang an halt auch gesagt, er möchte gern Organspender sein und ähm, Egal, was mit, was was ihm passiert, er hat halt auch sehr viel Witze darüber gemacht, was ich im Nachhinein ganz schlimm irgendwie finde. Das äh, mhm. tut mir mega weh. Er hat ganz oft, als er zu uns Besuch war im Sommer, wo er gerade den führerschein hatte, und meine Mama ist halt auch komplett gegen Motorrad da, also, mhm. weil sie halt ja. selber auch im medizinischen Bereich arbeitet. Und wir sind immer so, ach komm, äh, nimm ein Auto, bitte nimm einfach ein Auto. Und er Mann, nee, dann werde ich halt Organspender. Und ich sterbe mit oh. viel Liebe auf dem Bein. Ich so, oh Gott. Äh,
0: Wie makaber,
1: nicht... ne? Ja, ganz. Aber so, so war er leider echt manchmal. Mm. Wo er, er hat einfach auch nicht nachgedacht. Mit 17 denkt man einfach auch nicht so weit. Man mm. denkt, ach, passiert schon nichts. Passiert schon nichts. Naja, man freut man sich die halt ganze auch.
0: Zeit. Ne? Man denkt sich ja. so, jetzt mache ich endlich den ja. Führerschein und dann hat man noch eine Maschine
1: unterm Arsch, so ungefähr, und dann geht's los. ne? Klar, dann will man es erst mal genießen. Ja.
2: Ne? Hm. Ja.
1: und auch dieses ja immer, ach, ich fahre in der 30er-Zone, fahre ich immer 30 und ich habe gehört, dass er mit 70 in der 30er-Zone geballert ist, da wusste mhm. ich, okay, irgendwann muss es passieren. Irgendwann ja. wäre es passiert und wenn es nicht in drei Monaten gewesen wäre danach, sondern dann wäre es ja. noch im halben Jahr passiert, aber es wäre irgendwann passiert mhm. und ähm, das ist halt, finde ich total schlimm, dass, ähm, ja, wie er das so gesagt hat, auch mhm. zu meiner Mama, so, ja, ähm, Ach, dann werde ich halt Organspender. Und meine Mutter sagt so, sag mal, spinnst du? Nein, das wirst du nicht. Du wirst ein langes Leben haben, weil du vernünftig fahren wirst. Und da, da wusste ich schon, okay, der fährt nicht vernünftig. Habe ihm immer wieder, wenn wir telefoniert haben, gesagt, bitte, bitte fahr vernünftig. Fahr nicht bei Regen, fahr nicht bei Schnee, fahr nicht bei Glatteis. Und in Koblenz ist halt die Verhältnisse einfach auch noch anders. Auf dem Berg ist es einfach kälter als unten. Bei uns in Hannover, das ist einfach ein ja. kompletter Unterschied. Und, ähm, ja, an äh, dem Tag war es wohl, dass er ähm, von der Arbeit wohl nach Hause fahren wollte und ich habe ihm aber an dem Tag halt, wir haben telefoniert, da habe ich gesagt, er sollte bitte bei meiner Tante schlafen, weil die wohnt halt da, dass er bitte nicht mehr fahren soll, weil halt das Wetter nicht so schön ist mhm. und er hat mir versprochen, dass er nicht mehr fährt und ähm,
2: mhm. er hat es leider
1: gebrochen und ähm, da habe ich lange, lange, lange dran geknabbert, weil er dann einfach ähm, ja, erst mit 120 einfach, ähm, hat die Vorfahrt nicht beachtet und ist im Kopf über einen Pkw geballert mhm. und das ist einfach und da war mir auch klar, als ich das dann gehört habe, natürlich ist dann alles kaputt, weil mhm. der Helm ist zerbrochen, wow. der Kopf war komplett kaputt, es waren mega viele Einblutungen ins Hirn, bis in den Hirnstamm mhm. rein, also aber halt einfach nichts mehr zu machen und ähm, das ist schon heftig. Ja. Im Nachhinein finde ich es immer noch total krass und kriege immer noch Gänsehaut und bin ich an seinem, ja, ich habe halt nicht mehr so, ich habe das letzte Bild immer noch im Auge und mhm. ähm, wie er da liegt und der Kopf ist einfach riesig, weil einfach ja, das Hirn halt fast platzt und das ist schon, ja. ist schon nicht so schön. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du da reinkommst und total am Zittern bist und gar nicht weißt, ähm, ja, wie du jetzt reagieren sollst, wo du ihn anfassen darfst, dass er keine Schmerzen hat und mhm. wo du ihm nicht weh kannst, obwohl dein dein Bewusstsein ja weiß, okay, er hat keine Schmerzen mehr, aber man weiß es ja nicht, vielleicht ja. hat er ja doch Schmerzen und ja. vielleicht hat er doch noch was mitbekommen, man weiß es ja einfach nicht und dann habe ich ihm einfach, ich habe ihn auch das erste Mal einfach angeschrien und habe einfach nur gesagt, was das soll, ähm, warum er mich jetzt alleine lässt, warum er so beschissen ist und scheiße, schnell fährt und nicht aufpasst und ähm, dann habe ich mich auch sofort wieder entschuldigt und habe gesagt, es ist okay, ich, es ist okay, du darfst gehen, es, ich ja. bin dir nicht böse, aber eigentlich bin ich ihm böse und ähm, das ähm, habe ich ihm halt alles ins Ohr geflüstert und ähm, ja, irgendwie habe ich ihm dann noch alles gesagt, was ich ihm sagen wollte, weil ich wusste nicht, okay, ähm, wie läuft das jetzt ab? Ähm, soll ich ihm jetzt alles sagen? Soll ich ihm nichts sagen? Soll ich ihm einfach nur sagen, dass ich ihn liebe? Oder habe ich ihm einfach alles erzählt? Alles, was ich gerade mhm. auf dem Herzen hatte, habe ich ihm einfach ja. erzählt. Ja. Und dann noch, ich sollte ihm damals drei Küsse, also ich habe ihm drei Küsse gegeben von meiner Mama, von meinem, ja, ja meinem Stiefvater und von mir und ähm, ich wusste aber nicht, wo ich ihn küssen sollte, weil überall waren Schläuche und ja. ich dachte mir, okay, äh, Stirn geht nicht, äh, ja, Gesicht geht irgendwie auch nicht und dann habe ich einfach nur seine Schulter geküsst, weil das die einzige freie Stelle an seinem Körper war, die nicht verletzt war.
0: Wahnsinn.
1: Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, es ist heftig, ich fand es auch ja. ganz, ganz krass, überall ja. Strateure und Schläuche ja. und über Intubation, Bearmungsgeräte, Hirnstrahlenmessungen, wo du dachtest, oh Gott, Hilfe. Ja. Ja. Und ähm, ich habe mir dann einfach gesagt, okay, ähm, nimm diese Chance, die Gelegenheit, das ist das letzte Mal. Und dass dir bewusst zu werden, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass ich diesen Menschen sehe, war einfach nur schrecklich. Ja. Und dann habe ich ihm einfach nur Ohr geflüstert, dass ich ihn über alles liebe und dass er bloß auf mich aufpassen soll, sonst bin ich ihm böse. Und dann, ähm, klar, mein, mein Hirn sagt mir, okay, ähm, das, was aus seinem Auge gekommen ist, ist einfach nur die Muskeln erschlafen, Tränenflüssigkeit kommt raus, aber für mich hat er halt geweint. Und
2: mhm.
1: das ähm, war halt eine Träne raus. Und genau in dem Moment, wo ich auf Wiedersehen gesagt habe und ähm, das hat mir Gänsehaut beschert, es war ganz, ganz ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, weil ähm, ich war die ganze Zeit, ich habe nicht einmal geweint, nur ähm, im Zug halt auf der Hinfahrt und als ich auf Wiedersehen sagen musste, ähm, sonst war ich halt immer stark und ähm, war auch für mein für meine Familie stark, für meinen Papa stark, ähm, für meinen Onkel, für meine Tante, alle, für, ja, weil ich ja die die Medizinerin sozusagen in der Familie bin, so wie sie immer sagen, hm. ja, und mein Vater meinte auch zu mir auf der Station, ja, ich bewundere dich, dass du so solchen Menschen helfen kannst, die die so aussehen. Ich könnte das nicht. Hm. Boah, bin ich da stolz auf dich? Und da dachte ich mir, ja, das ist halt mein Job. Aber ja. ähm, das ist jetzt etwas anderes, weil es ist meine Familie. Ja. Das ist jemand, den ich liebe und kenne. Und äh, Das ist schrecklich. Das kann man nicht vergleichen mit jemanden, den man nicht kennt. Klar ist das schrecklich, wenn ich jemanden finde oder jemanden in meiner Schicht verstirbt oder so, aber ähm, den kenne ich nicht. Da kann ich irgendwann, ja. ich spreche darüber und ähm, man weint dann vielleicht auch mal, aber dann mhm. kann man das auch wieder weg. Aber ja. bei jemandem, den man liebt und kennt, mhm. geht das nicht. Man kann ja. nicht sagen, okay, es ist gut. Es nee. geht halt nicht. Nee. Und, Wahnsinn. Ähm, ja. Hm? Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist halt schon, äh, ja, krass. Ich habe auch immer eine
0: Gänsehaut. <lacht> ja, ich auch die ganze Zeit, also das ist echt, ähm, oh, oh. das ist sehr, also es ist so unvorstellbar, ne? also als du sagtest, ja. so mit dem, mit dem großen angeschwollenen Kopf,
1: also es war bei meinem Vater so, der einen ähm, Schlaganfall hatte und das ist nicht vergleichbar mit diesem Unfall, den du beschrieben hast, aber da war es schon krass, also so dieses, also ich hatte auch diesen Moment, wo ich reinkam ins Krankenhaus und dachte so, was ist das denn, ne? also es, es warnt einen halt auch keiner, also du weißt es halt nicht, da also sagt halt jemand, ja, der Kopf ist ein bisschen angeschwollen, denkst du so, okay, mein Knie ist ein bisschen angeschwollen, okay, egal, also es macht nichts und das dann so zu sehen, was so, was so ein Körper machen kann oder was mit dem Körper auch so passieren kann, also wie das aussehen kann oder wie das dann wirklich ist, wenn man so daneben sitzt und sich so denkt, ey, das, wie, wie geht das, also was, was ist da jetzt und also du bist dann so auch hilflos, ne? ich meine, so wie du sagst, es ist eigentlich dein Job und du hast es vielleicht schon auch öfter mal gesehen oder aber trotzdem ist es in so einem Moment was ganz anderes, weil du halt einfach da sitzt und denkst, äh,
0: Papa oder Julian oder also es, ist, es geht so gar nicht im Kopf so überein. Also so man sieht so diese Person, die da liegt und man denkt sich so, äh, was ist das jetzt? Und dann denkt man so, ja, was ist ja, also man denkt dann so an die lebende Person, wie sie vielleicht fröhlich ist oder
1: irgendwas und das dann zusammenzubringen, dass das jetzt ein und derselbe Mensch ist, das ist so krass, also Wahnsinn. Ja. Da ja. hat es halt, halt bei mir jetzt auch erst im Krankenhaus Klick gemacht. Also mhm. es hat wirklich auch erst Klick gemacht, als ich ihn gesehen habe und dann musste ich mhm. auch, äh, ihn anfangen, ob er es auch wirklich ist. Mhm. Weil ich habe ich hab ihn zwar erkannt, aber ich wusste nicht, okay, vielleicht ist doch wer anders. Ich habe mir ja. das mal gewünscht. Ich so, ach, ist bestimmt irgendwer anders. Ja. Ähm, das ist er nicht. Er, er liegt im Nebenraum und ihm geht es eigentlich gut. Und mhm. ähm, ja, bis ich dann gemerkt habe, es ist einfach nicht so. Ähm, und bis dann das Thema halt auch Organspende kam und äh, man halt selber auch die Entscheidung treffen muss, so, okay, ähm, soll die Organe gespendet werden? Ähm, er wollte das immer, also haben wir das halt entschieden, dass mhm. wir das machen. Mhm. Und ähm, dass ich halt auch äh, in diese Entscheidung halt mit einberufen worden bin, wo ich sage, okay, ähm, krass, dass... Ähm, er mir das zutraut, ähm, das zu machen, ähm, war halt auch ein Liebesbeweis irgendwie,
2: ja. dass er
1: wusste, ich mache schon das richtige. Mhm. Und ähm, ja, das ist so, ähm, er sollte dann halt auch ähm, nach die Organe nahmen, wir waren halt erst fünf Tage später und ich musste halt nächsten Tag halt wieder nach Hause. Ähm, ich hätte auch da bleiben können, aber irgendwie, ähm, ja, bin halt auch Tänzerin und hatte halt nichts das darauf, das kommende Wochenende auch ein Turnier und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann tanze ich für ihn. Und äh, mir war aber gar nicht klar, ich dachte, auch, okay, er wird ja eh wieder gesund. Das mhm. hat bei mir halt noch gar nicht irgendwie geklickt dass er jetzt tot ist. Ja. Und ähm, ich bin dann nach Hause gefahren und ähm, ja, mein, mein Freund hat mich dann ähm, von zu Hause abgeholt und ich war wie in so einer Zeitschleife. Ich war halt nicht da, war zwar da, aber irgendwie war ich auch nicht da. Ich habe nur auf die Uhr geguckt, ich habe nur auf diesen Anruf gewartet, dass es jetzt losgeht. Ähm, ja, und das war, mein Freund hat mich versucht abzulenken, wir sind zu meiner besten Freundin gefahren, wir, haben, wir sind shoppen gefahren und er hat so viel versucht und es hat halt aber nicht geklappt.
2: Nee. Also er hat immer mhm.
1: versucht mit mir irgendwas zu machen, wo ich ein bisschen abschalten kann, dass ich auch mal zur Ruhe komme. Ich habe ähm, nicht geschlafen, ich wollte sein T-Shirt die ganze Zeit anhaben. Ähm, ich habe nur von ihm gesprochen ähm, und äh, für ihn war das halt auch super, super anstrengend, auch ähm, mich da wieder rauszukriegen, ähm, indem iss mal was bitte, trink mal was mhm. bitte, auf Toilette zu gehen. Sowas waren, so alltägliche normale Dinge habe ich vergessen. Ja. Und ich saß dann einfach dann. Die anderen haben sich unterhalten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, ich an dem Sonntag, ähm, wo ich dann den Anruf von meinem anderen Cousin bekommen habe, dass es jetzt losgeht, ähm, dass ich jetzt die Kerze anzünden darf, weil ich immer gesagt habe, wenn es wenn soweit ist, dann möchte ich gerne den Zeitpunkt wissen, wo ich dann sage, okay, ähm, ich kann für mich jetzt sagen, er ist über die Regenbogenbrücke gegangen sozusagen. Mhm. Ja. und ähm, dann haben wir uns halt alle hingesetzt meine beste Freundin ihr damaliger Freund und äh, mein Freund und ich, wir saßen da haben eine Kerze hingestellt, haben sein Foto haben wir ausgedruckt und äh, mit mir drauf ähm, und äh, haben es da hingestellt und haben einfach dann gewartet bis dann dieser Anruf kam und ich wollte halt unbedingt platzen ich wollte einmal schreien heulen, mhm. irgendwas ja. ich war ja in so einer wie immer starre und ähm, ich wollte da halt auch raus und ich wollte halt endlich platzen, endlich, dass dieser Druck von mir runterkommt und ich habe auch mal gesagt, ich möchte gerne platzen, warum platze ich nicht und mein Freund immer, das wird passieren, irgendwann passiert es, wenn du nicht mhm. damit rechnest, dann, dann platzt du irgendwann, hab keine Angst, es wird wehtun, aber das muss sein und ähm, ja, und dann kam dieser Anruf und ich habe damit dann gerechnet, dass ich platze. Aber ich bin nicht geplatzt.
2: Mhm. Kann man
1: ja. Es geht jetzt los. Mhm. Ähm, es ist jetzt vorbei. Ähm, du kannst jetzt diese Kerze anzünden. Und ähm, ich habe dann einfach, habe ich dann eine Sprachnachricht von seiner damaligen Freundin bekommen und ähm, mit seiner Sprachnachricht drin. Und dann haben wir uns einfach die angehört und mussten einfach lachen. Mhm. Wir haben einfach so gelacht, weil die Sprachnachricht witzig war und es war genau das, was es sein musste, weil er war halt einfach ein mega witziger Mensch und dann habe ich halt einfach gelacht und wir haben so gelacht. Ich habe von ihm mit drei Jahren die meisten Beleidigungen bekommen, die ich jemals in meinem Leben hören werde. Ich habe jede Beleidigung habe ich von ihm gelernt, weil er einfach <lacht> äh, ja, man muss mit Worten manchmal beschützen und er hat halt ja, er hat mir das antrainiert, <lacht> dass ich die besten Beleidigungen kann, die es gibt und in dieser Sprachnachricht die war auch damals an mich mhm. das war das Schöne daran weil er sagte auch Alpia hey und äh, wie es mir geht und dann hat er mir halt irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geworfen und was er denn selber ist und es war <lacht> so witzig und wir saßen ja. alle und wir haben so gelacht mhm. und dann liefen auch bei meinem Freund die Tränen runter und dann liefen meine Freunde, die Tränen runter und ähm, ja, und ich saß dann da und dann konnte ich endlich weinen und dann wusste mhm. ich, okay, es ähm, ist jetzt das ist jetzt vorbei. Ja. Und ähm, aber ähm, er hat mich immer kleiner Zwerg genannt, weil ich halt sehr klein bin und ähm, er war halt ein Riese, er war fast ein, er war über 1,90 groß und ich bin halt mhm. 1,57, bin halt ein kleiner Specht und er immer, ja, du kleiner Zwerg, ne? Und ähm, ja, ähm, ich habe ihn immer mein Schmetterling genannt ich weiß auch nicht warum, aber er war halt immer mein Schmetterling und ähm, dann war halt total der emotionale Moment, weil dann haben wir das Fenster aufgemacht, und war ein Regenbogen da es war mega der schöne Moment weil ich wusste, okay vielleicht geht er jetzt gerade rüber und ähm, setzt sich dahin und ist angekommen und mhm. hat jetzt endlich Frieden und hat keine Schmerzen und es geht ihm gut und dann kam ein kleiner Schmetterling reingeflogen und hat sich auf meine Hand gesetzt. Und es war, äh, ich saß da und ich so, wow, und dann habe ich einfach nur Hallo Julian gesagt. Und ähm, da kriege ich jetzt Tränen in den Augen zu. Ja, vielleicht. ich auch. Ähm,
2: <lacht>
0: das ist so schön. Wir heulen
1: jetzt eine
2: Runde. <lacht>
1: <lacht> und er ähm, <lacht> das ist so, das war so krass und alle guckten mhm. so, wow, was, das war so,
2: ja, ja das
1: war wieder unser Magic-Moment und ja. da wusste ich, okay, das ist in Ordnung, ähm, ich ja. darf jetzt auch weinen und ja. äh, dann habe ich einfach nur gesagt, ich wünsche dir eine gute Reise und dann hatte ich mich beruhigt und dann wusste ich sofort, okay, ähm, er fliegt jetzt weg, weil ich habe mich ja beruhigt, es ist ja jetzt, er mhm. kann jetzt, er kann jetzt wieder gehen, ja. jetzt ein bisschen besser und ja. ähm, es hat ganz oft, also ich glaube eigentlich an sowas überhaupt nicht, aber seitdem er nicht mehr da ist, ist es so, ähm, hm. ich bin chronisch krank, bin halt oft im Krankenhaus und habe halt auch echt seit Julians Tod halt echt schlimme Phasen hinter mir gebracht und auch zwei Operationen und ähm, viele, 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 viele Krankenhausaufenthalte und hm. äh, ich brauchte halt viel Kraft und... Ähm, die hat Gott sei Dank mir auch meinen Freund gegeben, ähm, obwohl es für ihn auch echt nicht leicht ist und ähm, wir auch oft in einer Krise waren, wo wir dachten, okay, schaffen wir es doch nicht, aber ähm, unsere Liebe war immer stark und egal, ob wir, ich bin diejenige, die so oft sagt, ich liebe dich, er muss mir das gar nicht oft sagen, er hat mir das, und wenn das mir noch viermal in unserer dreijährigen Beziehung gesagt hat, aber das war immer ehrlich und das war mhm. immer mit vollem Herzen, ähm, ich weiß auch, ähm, wir hatten gestern so eine Situation, ich ähm, habe seit dem Januar so psychogene Anfälle, wahrscheinlich auch durch die Trauer und ähm, bin halt in einer psychosomatischen Klinik und ähm, ja, ähm, macht das halt für mich, dass ich halt mehr ähm, über mich weiß und über halt auch, wie ist der Stand der Dinge in meinem Kopf und ähm, komme ich damit alleine klar oder ähm, halt nicht. Und äh, das ist halt jetzt so eine Ausprobierphase. Ähm, ja, wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich immer nach Hause gehen, mein Freund hat mir am ersten Tag, ich bin seit Montag hier und er äh, hat mir, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, es ist egal, was passiert, ich werde dich immer abholen, egal wann, wenn du nicht mehr möchtest, wenn du irgendein schlechtes Gefühl hast, ich hole dich ab hm. und ich stehe immer hinter dir, ich werde dich nicht verlassen, ich werde immer hinter dir stehen und wir kriegen das zusammen hin und dann finden wir was anderes für dich, wenn das halt nichts für dich ist, ja. Dann, dann warten wir halt sieben Monate. Dann ist das halt so. Ja. Aber ähm, er hat mir in dem Moment gesagt, dass er sich niemals von mir trennen wird, weil das halt bei unserer Liebe einfach stark ist. und ähm, Wir haben schon so viel Scheiße durchgemacht zusammen und wir sind immer noch ein Herz und eine Seele. Und wenn wir uns manchmal anstecken, das ist halt manchmal so. Ja, oder man wenn ja. er manchmal <lacht> mega genervt von mir ist, hm. weil, ich, weil ich zu viel rede oder weil ich ihn total nerve. Wir sind jetzt erst vier Monate zusammengezogen und es ist halt komplett eine Umstellung für mich auch. Ich habe meine, meine Heimatstadt verlassen, ich bin nach Zelle mm. gezogen, wir haben jetzt ein kleines Reihenhaus und es ist halt viel, viel, viel Arbeit, die man halt zu Hause bei Mama nicht hat. Das ist einfach so. Schön Ja.
2: Wunderschön. Wenn ja. sie
1: das hört, wird sie mir auch recht sagen. Ja, das ist richtig. Ja, sie meint auch immer, wenn ich zu Besuch bin, da weiß man hier äh, war im Haus. Äh, ich lasse alles liegen und äh, mache den Kühlschrank auf und gucke erstmal, ob der Kühlschrank voll ist. Das ist so.
2: <lacht> ja. Das muss
1: halt sein. Ja. Und es ist auch, finde ich, einfach wichtig, dass ähm, man halt auch, ähm, halt auch wieder immer zurückgehen kann nach Hause und zu Mama kann. Und ähm, auch ja. wenn man schon ein bisschen älter ist. Und ich finde auch, mit 23 davon auch noch Kuschelzeit mit Mama haben. Absolut. Das finde ich total wichtig. Das darf nie aufhören. Also das ist vollkommen in Ordnung. Wenn, also wenn das für alle so passt, dann absolut. Man bleibt ja auch für die Eltern immer das Kind. Also Genau. Und meine Mama ist so, wenn sie, wenn sie kommt und ähm, ich freue mich auch, sie ist gerade im Urlaub und das hat sich auch verliebt. Ähm, und wenn sie dann mich hier besucht und dann werden wir erstmal zwei Stunden nur quatschen über mhm. alles, äh, was in einer Woche passiert ist, weil so normal hören wir uns mindestens alle drei Tage mhm. und wenn wir nichts voneinander hören, dann schreiben wir eine Stelle WhatsApp, dass es einem gut geht und ähm, ja, das ist so, ähm, hätte ich sie nicht, dann ähm, glaube ich, ähm, wäre ich nicht so stark
2: mhm. und bin
1: auch, wäre nicht so stark geworden. Ja. Weil meine Mama hat immer gesagt, es lohnt sich immer zu kämpfen und irgendwo am Ende des Weges ist auch wieder Licht. Und ähm, ja. das habe ich mir irgendwie eingeprägt. Und es ist auch wichtig, finde ich. Ja. Ja. Sehr schön. Magst du kurz vielleicht sagen, was psychogene Anfälle sind? Weil ich bin mir nicht sicher, ja. ob das jeder irgendwie weiß und jetzt damit was anfangen kann. Also irgendwie. Ja, klar. Ähm, also psychogene Anfälle, es kommt drauf an. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Also bei mir ist das so, dass ich halt so Krampfanfälle habe, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Trigger habe. Das sind zum Beispiel, es kann ein Wort sein, es kann ein Geräusch sein, ein Gefühl sein. Bei mir hat jetzt viel mit Julian zu tun. Zum Beispiel, ich fange dann an, irgendwas zu erzählen, was... Wir eigentlich schon gemacht haben wir waren gestern spazieren mein freund und ich und ähm, ja am ende des Spazieres habe ich dann gesagt ja können wir jetzt nicht mal spazieren gehen und mein freund so wir wollen doch gerade spazieren und er merkt das immer schon okay ähm, mhm. könnte ja jetzt gleich ein fall kommen und dann bin ich halt ein bisschen ein bisschen weiter weg also es ist so man kriegt einen starren blick und man fällt dann manche fallen um ich falle immer um und fange an zu krampfen also wie ein ganz normaler nur dass es halt vom Unterbewusstsein ist und dass es halt einfach nicht gefährlich ist. Also ich kann äh, davon nicht sterben oder mir kann irgendwas passieren, außer man fällt natürlich auf den, ja, auf den Boden, kommt hart auf oder so. Meistens merke ich das auch noch oder mein Freund äh, hat den Ausblick jetzt schon. Also mhm. der äh, fängt mich immer auf oder es ist erst zweimal was passiert, wo ich mich wirklich verletzt habe. Aber normal kann man das ähm, unverletzt gut überstehen. Man ist dann halt sehr viel müde danach, schläft ja. viel, ähm, ja. ja hat nicht mehr so viel Appetit, weil der Körper halt auch viel, viel zu kämpfen hat mit den Kraftanfällen und man nimmt viel ab. Und äh, bei mir ist es halt jetzt nicht so oft. Ähm, es war halt eine Zeit ganz schlimm, wo ich dann so wirklich zweimal am Tag einen Anfall hatte.
2: Wow. Und jetzt
1: habe ich das mhm. so... ja gestern ein und dann hat man mal drei Tage nichts oder mal eine Woche nichts, dann mal wieder vier Tage durchgehend und immer kommen neue Trigger dazu oder es verschwindet auch einer und ähm, ja, das, da muss man halt dran arbeiten, wieder anfallsfrei zu werden und ähm, ich hatte das vor sechs Jahren schon mal und da bin ich habe ich das halt auch gut geschafft und ähm, ja, das habe ich mir halt jetzt gesagt, das werde ich halt auch wieder schaffen und ähm, finde immer, wenn man sich was vornimmt. Wenn man das schaffen möchte, dann schafft man das auch. Und äh, ja, so ein Punkt, bei dem Punkt bin ich jetzt schon. Also, dass ich sage, ich kriege das schon hin. Ich habe tolle, ich habe einen tollen Background, ähm, hätte ich den nicht, ähm, wäre es glaube ich auch ganz anders. Also hätte man ja. keine Freunde, keine Familie, dann immer ja. alleine mit dieser Situation wäre, ähm, wäre vielleicht auch noch irgendwie irgendwann vielleicht mal doch ein Gedanke gekommen, der nicht mehr so schön wäre oder man doch irgendwie ja. bei den Lebenswillen verliert. Ja. Aber das habe ich bislang so nie gehabt. Auch als Julian gestorben ist, habe ich immer gesagt, ich muss weiterkämpfen. Für ihn schon allein, er würde mir in den Arsch treten, wenn er das mitkriegen würde, dass ich mich aufgeben würde. Ja. Ähm, das ist einfach, ähm, das hatte mich immer geprägt, ähm, weiterzumachen und ähm, dass es immer eine Chance gibt, neu anzufangen und dass man das Leben genießen sollte, solange man das kann und ähm, ja, wir haben das damals halt so gemacht, dass ähm, wir ähm, ja, dass, wir haben das aus der Serie Club der Roten Bänder, man kann ein Leben, äh, wenn ein Leben, äh, ja, wenn ein jemand verstirbt, dann nimmt man 20% Prozent von dem Leben und lebt ja, für ihn mit mhm. und äh, das mache ich jetzt. Und äh, wir ja. haben das unter drei Leuten aufgeteilt mhm. und jeder hat halt eine gewisse Prozentzahl ähm, und wir leben für ihn mit und mhm. machen Sachen, die er gerne machen noch wollen. Er wollte unbedingt mal einen Banshee-Sprung machen. Ja, die anderen beiden haben Höhenangst, also werde ich das so <lacht> machen müssen. Oh yeah. Aber ähm, okay, dann mache ich das halt. Ja, ich würde das super gerne mal machen nicht. und äh, ja. dann mache ich das für ihn mit. Ihm mit. Ja. Und dann bin ich ihm vielleicht auch dem, ja, dann ist man dem Himmel ein bisschen näher und ähm, mhm. vielleicht bin ich ihm dann auch ein bisschen näher. Und ähm, ja,
2: ein bisschen ja, sehr ist ist schön. Bisschen ja. Ja. Wow. Ja, und ja. wenn ich
1: mit dem Link mich besuchen kommt, ist immer emotional. Und er kommt echt öfter. Also es ist schon krass. Also der war jetzt in, innerhalb von anderthalb Jahren, ich glaube, ich hatte sechsmal so eine, so eine Sache. Also immer, wenn ich im Krankenhaus liege und es mir wirklich schlecht geht, ist dann auf einmal ein Schmetterling irgendwo am Fenster oder ist wirklich in den Raub geflogen, fliegt mhm. dann da rum mhm. und dann denkt, wow, krass, ja. vielleicht ja. gibt es doch irgendwas zwischen Himmel und Erde. Ja. Man weiß ich es
0: nicht. Auch. Ich aber hatte aber auch, als schön. du gesagt hast, du so hast den immer Schmetterling genannt, hatte ich auch so ein bisschen die Assoziation, Schmetterlinge sind ja auch flatterhaft. Also flatterhaft
1: ist bei uns ja eher immer so ein bisschen negativ, ja. aber so im Sinne von... Er ist ja nun nicht alt geworden. Ne? Und wenn er aber ein Schmetterling war, dann musste er halt auch von Blume zu Blume. Also wer weiß, wo er jetzt gerade ist. Ne? Also was so, der, ja. was so der Weg war. Also es, es war so mein, mein Gefühl. Ne? Die flattern halt irgendwie so rum und ja. sind halt so, ja auch so ein bisschen hektisch manchmal, ne? weil die auch so schnell so flattern. Aber ja. ne, so irgendwie, es passt aber auch irgendwie. Also es fühlt sich trotzdem irgendwie aber so stimmig super, an. Ja, halt. das ist, was ja
2: sagst du? genau, das
1: passte halt. Ja, ja, Das ja. passt halt so hundertprozentig irgendwie. Ja. Dieses, ach ja, ich bin mal hier, mal da, mal da, mal da. Und das ist so typisch so, ach ja, Schmetterling halt, ne? Ja. Und halt ja. die Schönheit ja. von innen ja. und von außen. Ja. Ach Mensch.
0: Also ich muss sagen, ich habe auch irgendwie, du, kann, du, hast so, du kannst so grafisch erzählen irgendwie, dass ich auch die ganze Zeit <lacht> das Gefühl habe, okay, so ich war dabei irgendwie so ein bisschen.
1: Also es ist ganz krass, ne? Es ist nicht nur so, aha, man hört so die Geschichte, sondern so Es ist sehr ja. sehr detailgenau oder sehr detailtreu oder wie man das nennt, weiß ich nicht. Na, aber so, dass ja. man das wirklich so nachleben kann irgendwie, ne? so nachvollziehen kann. Auch wie es so gegangen ist. Ja, ja, absolut. Ja. Also ich hatte auch die ganze Zeit so das Gefühl, so ja, so ein bisschen haben wir ihn kennengelernt. So. Also schon, ja. ist schon krass. ja Aber auch schön, weil dadurch er natürlich auch so ja. weiterlebt. Ne? Und jetzt ganz viele, die zuhören, ja. natürlich auch nochmal so ein Stück von
0: ihm irgendwie mitbekommen. Ne? also ja, Schön.
1: das war mir halt wichtig, dass er halt ja, nicht ja. vergessen wird. Und ähm, ja. das wird er auch nicht, Gott sei Dank. Ja, ich denke auch Dafür ich schon <lacht> Ja, ich glaube auch. <lacht> Wunderbar. Ich wünsche dir, ja, wir sind dann auch schon ja. am Ende. Und ich wünsche dir auf jeden ja. Fall alles, alles Gute. Vor allem, ja, sagt, sagt man da gute Besserung? Ich weiß es nicht, aber dass das, das ganz schnell wieder denke, dass du das wieder in den Griff bekommen kannst, ne? weil das natürlich auch mit Hinfallen und Krampfen auch gefährlich sein kann, ne, klar, und natürlich auch nicht angenehm ist. Ja. Und dass du da einen Weg findest, jetzt hoffentlich mit professioneller Unterstützung, wie du das irgendwie wieder für dich ein bisschen mehr in Balance kommen kannst oder die Balance finden kannst. Ne? Ja. Aber ganz lieben Dank, dass ja, du das die schaffst. Ja, ich denke auch. Ja. <lacht> Wenn ja. nicht, wäre was komisch. <lacht> Ja, und, ähm, Ich glaube, es inspiriert auch ganz viele wieder mal einfach so zu hören, hey, wie, wie gehst du damit um? Und auch wenn du wenn es krass körperlich einfach merkst, durch diese Anfälle zum Beispiel auch, ne, aber auch da, du bist irgendwie, du kämpfst und willst einen Weg finden und wirst auch einen Weg finden. Und ich glaube, dass das sehr inspirierend sein kann für andere, ne, die vielleicht noch, noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt kämpfen können oder wollen. Ne? Also da einfach zu sehen, ja, ich kann mir auch vielleicht 20 Prozent nehmen aus dem Leben und noch Dinge erledigen oder ich muss es vielleicht sogar. Ja. Ne? Und sich da so einen so so ein Weg zu suchen und so, ein, so einen Sinn vielleicht
2: auch wieder zu finden. Ja, definitiv. Ich
1: finde es halt einfach wichtig, dass Trauer, ähm, dass Trauer okay ist. Ja. Das muss man halt auch mal akzeptieren, dass ja. ähm, man auch glurig sein darf, dass das keine Schwäche ist. Ja, und dass es und egal das ist, ist, wie lange das dauert. Es ist nicht zwei Wochen, genau. es ist auch nicht anderthalb Jahre, es ist ein ganzes Leben. Und mal schwerer, ja. mal weniger schwer oder irgendwann ist es vielleicht auch, dass man es gar nicht mehr so merkt, aber es wird einen immer begleiten, aber auch das ist okay. Ja. Ja. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich ja. und alles Gute. Ich danke Gute für's auch. <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und minus freud.de